0: 青蓝志怪之蓝狐宝玉。数日后的一夜，徐天台照例在灯下读书，忽听得叩门之声，他以为是丫鬟送茶，起身打开房门，却并不见人，低头见一狐狸进入屋内。他从狐狸脖梗处毛发发红识得，这就是几日前避雨的那只，便俯身问他：“君深夜造访，有何贵干呢？”不成想那狐狸竟然再次人力拱手，并且从嘴中吐出一枚石头，之后转身离去。徐天台弯腰捡起小石头，端详良久，不得要领，便将它放到书桌之上。此时已是夜阑更深，徐天台洗漱，登榻就寝。睡梦之中，见一须发尽白的扶杖老者，对自己拱手相让道：“前些日，我那孙儿遭天雷追杀，承蒙先生大义施救，使其幸免于难，大恩不言谢。但受人滴水之恩，理当是涌泉相报。”故令其将灵石一枚献与先生，以报救命恩德之万一。老者接着又道：“此灵石之内包裹着一块宝玉，此宝玉吸日月天地之精华，已炼成百毒不侵、刀枪不入的金刚不坏之身。先生只需随身佩戴，包你逢凶化吉、遇难成祥。”徐天台猝然而醒，见那块石头正摆放在书桌之上，便披衣来至书桌前，拿起石头反复查看，见石头中间有一道细纹，便顺手拿起裁纸刀往那细纹里一插，石头砰然而裂，从中跌落出一块圆润若脂的蓝哇哇的宝玉。比铜钱稍大有限，宝玉中心处隐隐有两个篆字，仔细辨认乃是“蓝湖”二字。徐天台心知这定是宝物，却并未告知家人，找来工匠编好挂绳，随身携带，须臾不离。某一天，徐天台到乡下出诊，归来时已经半夜，途经一个悬崖，不慎失足跌落。他知道此番性命难保，孰料从数丈之高的悬崖跌落处底，竟无疼痛之感。直到天亮，方被砍柴的樵夫救起。事后也并未出现什么后遗症状。当时就想，这大概就是蓝狐宝玉所救啊。徐天台年逾八旬，临终之时将蓝狐宝玉传与儿子徐清奇，叮嘱道。此玉通灵，须臾不可离身。徐经奇谨遵父亲遗嘱，将蓝狐宝玉日夜佩戴，从不离身。某年强盗入室抢劫，徐经奇好言相劝，一强盗举刀就砍，只听当啷一声，刀被震飞。众强盗一看，知道这徐经奇必然是身怀绝技，于是一声呼哨，做鸟兽而散。徐经奇临终时将蓝狐宝玉传给了儿子徐贯舟，徐贯舟为人本分，精心行医，百姓口碑极佳。不料天降横祸，他受命去为正黄旗护军统领占大人的独生女儿看病。占大人的女儿得了一种怪病，尽管徐贯舟使出浑身解数，药食用尽，终究回天无力。占大人的女儿不治身亡。詹大人心疼姑娘，把罪责全都推到徐贯舟身上，给他安了个用意杀人、草菅人命之罪，便绑赴刑场开刀问斩。不料徐贯舟刀枪不入，还惊动了老佛爷。慈禧听完蓝狐宝玉的来龙去脉，怒道：“徐贯舟正经行医，悬壶济世，实属良善之人。”这詹统领女儿之死与他何干？你小小一个从二品的步军统领，岂能随便斩杀好人？即此可知，这个詹统领为官不正。传旨，着力部将詹统领革职查办。老佛爷略一停顿，又道：“再传旨，徐贯州医术精湛，即日起到太医院供职，赐五品顶戴。”徐冠洲还在发呆，李莲英尖声道：“徐冠洲，你还不磕头谢恩？”徐冠洲恍然而醒，急忙跪倒，朝着太后连连是叩头谢恩。后来据说，老佛爷病天之后，殡仪官谨遵遗旨，将蓝狐宝玉放入老佛爷口中，以至于后来孙殿英炸开东陵时，慈禧太后的面孔依然脸色红润。宛如熟睡一般。有术士说，此皆蓝狐宝玉之功，它能护其主人尸体千年不腐。后来这蓝狐宝玉落到何人之手，就不得而知了。